0: Kanal K, Podcast. Ich habe mich mich nie mehr so gut gefühlt. mehr La vida es
1: Y hoy estamos haciendo un programa de excepción porque tenemos una invitada de excepción. Esta noche nos visita eh, la señora Tamasha Buehler del RIF, de la eh, Oficina de Integración de Arao, de la región de Arao. Y es por esta razón que por hoy tendremos un programa en lo que sea posible en alemán, hasta donde mi alemán dé y por supuesto el de ella que es excelente. Así que haremos esta excepción por hoy. En la mitad les resumiré un poco de qué va el programa. Estaremos hablando de eh, integración, inclusión y diversidad. Pues le damos la bienvenida Eh, guten Abend, Frau Tamascha Bühler. Du bist sehr willkommen bei uns. Tamascha Bühler ist die Projektleiterin von RIF Arau und wir sind sehr froh, eh, dir zu begrüßen.
0: Guten Abend und danke vielmals für die Einladung. Danke dir für Kommen.
1: Tamascha, wir haben heute ein interessantes, sehr interessantes Thema mit einer sehr interessanten Fachstelle und mit einer sehr interessanten Frau. Ähm, die Erste, das wir wissen wollen, ist, äh, wer ist Tamasha Bühler? Äh, ja, wer, was hast du beruflich getan? Wie kann man dich selbst definieren? Was machst du? Äh, deine beruflicher Weg,
0: wo arbeitest du? Danke. Also, ich versuche einfach mal einen Teil aus meiner Geschichte zu wählen, also zu erzählen. Ähm, Ein Teil, der mich vielleicht geprägt hat im, im ganzen Integrationsprozess in der Schweiz. Und äh, ich denke auch vor allem auch beruflich. Etwas, ähm, das vielleicht mehr ähm, im Zusammenhang steht mit dem, was ich heute beruflich mache. Und zwar ist es so, dass ich mit 17 und einhalb Jahren aus dem Kongo in die Schweiz gekommen bin und damals konnte ich noch kein Wort Deutsch und landete so direkt von Kongo, Kinshasa, direkt nach Aargau in einem Dorf Dinsikon und äh, so war das für mich äh, eigentlich alles anders, also ich kann wirklich nicht nur einen Aspekt auswählen, der anders ist äh, oder anders war, weil alles für mich anders, ähm, ähm, ja, äh, war in dem Sinne, hatte ich mehrere Kulturschocks, wie man das heute sagen kann. Und in erster Linie war es für mich einfach wichtig, mal Deutsch zu lernen. Und damals gab es nicht so wie heute die Integrationsangebote oder die Deutschkurse für Personen in meinem Alter. Und so ging ich einfach mit, mit anderen, mit den Erwachsenen in einen, in einen Deutschkurs in Baden und äh, nach einem Jahr konnte ich dann noch ähm, die ja den Deutschkurs abschließen und ähm, dann in die Bezirksschule gehen, weil ich eigentlich im Kongo die Sekundarschule abgeschlossen habe. konnte ich schon ein Jahr so ein Jahr Bezirksschule besuchen in Mellingen im, im Aargau, also ich bin eigentlich eine richtige Aargauerin, wie man das so versteht. Und äh, nachher ging ich ins Gymnasium, nach Zürich, weil ich das so nach einem Jahr ähm, geschafft habe, von der Note her. Und äh, das war für mich aber sehr schwierig, auch weil das ganze Schulsystem ganz anderes war. Und das Umfeld war anderes und meine ganze Familie war auch nicht da, um mich eigentlich moralisch auch zu unterstützen in dem Sinne. Und ähm, ich hatte eigentlich immer vor... Ähm, Politikwissenschaft zu studieren. Eigentlich schon, als ich damals in die, in die Schweiz kam, war mir das wichtig, weil ich immer gedacht habe, mit diesem Studium oder nach diesem Studium konnte ich ganz viele Sachen auf der Welt verändern, viel, was ungerecht vielleicht war, ähm, strukturelle Verhältnisse vielleicht verändern oder ähm, die Sachen besser verstehen, die Zusammenhänge besser verstehen. Und erst nach meinem Studium in Zürich der Politikwissenschaft musste ich feststellen, dass äh, die Verhältnisse noch viel komplexer waren. Das heißt, ähm, manchmal ist es so, dass ich mir sage, hätte lieber nicht das Studium oder diese Studiumrichtung gewählt, dann hätte ich diese Komplexität nicht verstanden vielleicht und äh, vielleicht wäre das besser so. Also weil Und bis heute habe ich eigentlich noch nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft, die ganze Welt zu verändern, aber ich denke, man hat immer Möglichkeiten, in kleinem Rahmen auch etwas mitzugestalten, um zu verändern und das war mir immer sehr wichtig. Und der ganze Integrationsprozess in der Schweiz war für mich immer so ein in erster Linie eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werte, die man mitbringt, ähm, Prägungen, die man mit, äh, mitbringt und die manchmal auch ähm, vor allem ganz am Anfang zusammen also irgendwie prallen könnten. Mit, den, mit, dem, mit, dem, äh, mit anderen Werten oder Aspekten, die vielleicht in diesem Land ähm, wichtiger waren. Und für mich war das immer so die Frage, was ist mir wichtig, äh, was ist neu, was nehme ich auf, äh, worauf möchte ich nicht verzichten. Und dieser ganze Integrationsprozess war auch verknüpft mit Integrationskrise, Assimilationsdruck, bis zu ständiger Prozess auf, was ist wichtig in der neuen Heimat, was ist wichtig in meiner anderen Heimat. Und bis ich mal so dazu gekommen bin, auch so herauszufinden, dass dieser ganze Identitätsfindungsprozess ähm, eigentlich etwas ganz Natürliches ist. Es ist ein Prozess, der jeder Mensch macht und dass Identität nicht etwas Stabiles ist und starr ist, sondern wirklich sehr dynamisch ist. Und es gibt nicht die Schweizer, die, Af die Afrikaner oder die, die, die so sind, sondern man wird zwar geprägt, aber man, man nimmt neue ähm, Verhaltensmuster vielleicht, neue Werte auf und man entwickelt sich weiter. Also es ist wie ein, 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 ein langer Prozess. Und ich bin auch froh, dass es so ist, weil sonst ist es so, als wäre der Mensch wie vorprogrammiert. Der ist so, der andere ist so und man hat wie nicht die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und das war so dieser Prozess, der mir immer so wichtig war. Und das hat mir auch ein wenig auch so zu, geholfen, auch zu verstehen, was wirklich Integrations bedeutet. Was es bedeutet, wenn man neu kommt in einem Land, äh, womit man vielleicht kämpfen könnte, und äh, was was wo sind wo die Ressourcen sein könnte die einem wie aus dieser zum Beispiel Integrationskrise helfen könnte und äh, wie man die die, die die ganze transkulturelle Beziehung auch oder zu zu der Heimat wieder finden kann und ich das, diese ganze Selbstreflexion von meiner äh, eigenen Integrationsgeschichte hat mich so dazu geführt, dass ich in diesem Bereich auch beruflich hineingerutscht bin. Also es war eigentlich nicht so vorgesehen. Und äh, seit mehr als zehn Jahren bin ich auch beruflich in diesem Bereich tätig und ähm, ich denke, dass ich meine Ressourcen da gut auch einbringen kann. Und ähm, zwischendurch habe ich mir doch noch überlegt, ähm, möchte ich nicht in einen anderen Bereich arbeiten, etwas vielleicht, das weniger mit meiner eigenen Integrationsgeschichte zu tun hat. Mhm. Und dann musste ich feststellen, nein, das möchte ich nicht, weil irgendwie sehe ich da ähm, meine Arbeit mehr als eine Berufung und ich denke, das, was ich mache, das bin ich. Mhm. Das ist das. Darum bin ich heute in diesem Bereich, äh, wie du das gesagt hast, Ligia, äh, bei der RIF-Arau als Projektleiterin in einem tollen Team angestellt und arbeite noch auch aus, als Dozentin und Bildnerie für Sprachkursleitende im Migrationsbereich.
1: Das ist grandios. Das zeigt, dass du deine Integration, deinen eigenen Integrationprozess geschafft hast. Und ich habe eine Frage, hat der Integrationsprozess ein Ende?
0: Nein, ich weiß nicht, ob man sagt, leider nicht, oder es ist gut so, weil dann könnten wir uns als Menschen nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Aber manchmal wäre man froh, wenn es ein Ende hätte. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, den jeder irgendwie immer macht. Ist gleich, es muss nicht in einem neuen Land sein. Aber ich glaube, wenn man so auch ähm, die, die, so die Fähigkeiten entwickelt, zu reflektieren, ähm, was brauche ich, um mich neu zu orientieren, was brauche ich, um mich in einem Ort wohl zu fühlen, und da dann lernt man auch immer, sich wieder neu zu orientieren. Und von dem her finde ich, das ist, eigentlich ist es gut, dass es ein lebenslänglicher Prozess ist, weil das gibt jede von uns die Chance, uns weiterzuentwickeln. Ja, ich denke auch. Das ist eine super äh, <lacht> Sache. Ähm,
1: Tamacia, also, ich erinnere unsere Publikum, ich bin Ligia Fogg. wir sind von Nosotras Radio und sprechen wir heute mit Tamasha Bühler, die Projektleiterin von RIF ARAO. Was bedeuten nach deinen theoretischen Wissen und deinen Erfahrungen die Begriffe Integration, Inklusion und Diversität? Tamasha,
0: das, ist, das sind eigentlich die Kernbegriffe ähm, für unsere Arbeit bei der ähm, Regionalintegrationsvorstelle. Vor allem Inklusion, Diversität, das sind die zwei ähm, wichtigen Begriffe. Und ich fange damit an, ähm, dass es ein afrikanisches Sprichwort gibt, behandle deinen Gast am ersten Tag wie ein König, am dritten Tag gib ihm ein, den Besen. Und ich glaube, ich habe dasselbe auch so erlebt, wo ich aufgewachsen bin. Also man kommt an, man ist immer willkommen ähm, als Verwandter zu Hause. Und äh, Gastfreundschaft ist sehr wichtig, aber irgendwann muss man auch sich beteiligen, partizipieren, Teilhabe wird dann wichtig. Und äh, das Sprichwort ist für mich auch etwas, das mich auch begleitet, auch in, in meinen beruflichen in, in meine berufliche, ähm, Kontext. Und darum ist auch diese Auseinandersetzung mit dem Begriff Integration, Inklusion mir sehr wichtig. Ich mache da die Unterscheidung im Sinne von, dass Integration als, als Wort, Integrare, ist immer so man wird ein Teil vom Ganzen. Und dann ist es immer so noch nicht so klar, was ist das Ganze. Das war mir auch am Anfang nicht so klar, als ich in die Schweiz kam. Aber irgendwie merkte ich doch, irgendwas, irgendetwas muss man ähm, aufgeben und neu aufnehmen. Aber es war immer so diffus, weil es nicht klar war, was. Mhm. Und mit Integration... Obwohl der Begriff sich sehr gut etabliert hat, ist das immer noch eher so damit verknüpft, dass es eine sogenannte Mehrheitskultur gibt, eine Kultur, die schon vorhanden ist, etabliert ist und die, die neu kommen, passen sich dann an. Und leider ist es immer so, dass eher dieser Prozess eher Defizitorientiert ist, im Sinne von, die, die neu kommen, müssen, müssen etwas aufgeben, das nicht so optimal ist für den ganzen Integrationsprozess und sich anpassen so ein wenig in diese Richtung und man geht immer so von einer homogene Kultur also man man tut so als wäre alle Menschen gleich geprägt von den Werten und die die kommen sind dann ein wenig anderes und das stimmt nicht so ganz deshalb ist mir der Begriff Inklusion eher vertrauter weil man da von einer Vielfalt ausgeht also ich sage jetzt für mich ähm, so, es entspricht es auch mehr meinem Wesen im Sinne von Vielfalt und Heterogenität der Gesellschaft, die wichtig ist. Und dann, dann geht es nicht darum, diese Wert oder diese Prägung ist wichtig oder die, die andere Prägung ist wichtig. Man sagt zum Beispiel... Ähm, in vielen afrikanischen Kreisen ist es wichtig, die ganze Familie sind immer zusammen und so und man man sagt, das ist auch so auch äh, vielleicht äh, so Stereotypisierung. In der Schweiz ist es mehr so der Individualismus, der prägt. Aber ich denke, man muss die beiden Begriffe nicht gegeneinander ausspielen. Es sind Werte, die gleichwertig sind und es gibt keine hierarchie in dem Sinne und die Inklusion finde ich als Ansatz sehr passend, auch vor allem in unserer Arbeit, weil da geht es nicht darum, wie im Integrationsbegriff der, der kommt, muss ich anpassen, mhm. sondern das System muss sich so fit machen, dass ähm, alle, die kommen, den Zugang finden. Mhm. Also das System muss so flexibel gestaltet werden, damit jeder, der kommt, neu kommt, mit seinem mit dem eigenen Lebensrucksack irgendwie den Zugang findet. Und äh, das, ist, das ist eigentlich unsere Herausforderung. Und daraus ergibt sich so auch dieser Begriff von Chancegleichheit und Chancegerechtigkeit. Weil man sagt immer, alle haben den Zugang, mhm. aber es ist nicht immer so. Also das System ist, ist etabliert und alle haben den zu, gleichen Zugang, aber wir haben festgestellt, dass es nicht so ist. Deshalb sind so Fachstellen wie unsere haben mhm. auch den Auftrag, für möglichst alle den Zugang zu schaffen. Mhm. Daher ist mir der Begriff Inklusion wie ein wenig mehr im Mittelpunkt unserer Arbeit als Integration, obwohl beide Begriffe je nach Kontext auch äh, auftauchen. So also zum Beispiel, sagen wir ein Beispiel wäre vor allem im schulischen Bereich, mhm. weil da sagt man, alle haben die gleiche Chance zur Schule zu gehen, sagen in der Schweiz. Mhm. Aber ähm, das Problem ist einfach, dass wirklich nicht alle die gleiche Chance haben, weil nicht alle Kinder den gleichen Rucksack familiär mitbringen. Mhm. Und vor allem, wenn man auch so vom ähm, äh, äh, der Fachbegriff vom Trio der sozialen Benachteiligung, zum Beispiel Event, da sind Kinder, die sozioökonomische Benachteiligung haben, fremdsprachig sind und Eltern vielleicht äh, bildungsnah, nicht so bildungsnah sind. Mhm. Und wenn alle Faktoren zutreffen, dann haben diese Kinder zwar den gleichen Zugang oder die gleiche Chance aber nicht der gleiche Zugang. Mhm. Und dann ist, ist dann die Frage, wie kann das System Schule geschafft werden, dass Diversität in dem Sinne geleistet wird, dass alle Kinder mit verschiedenen Rücksäcken doch noch den Zugang finden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch unsere Arbeit, die Arbeit von der ganzen Gesellschaft. Und das ist genau diese Integrationsarbeit, mhm. die auch äh, eine Herausforderung für uns alle stellt. Und der Inklusionsbegriff ist die Basis äh, der, der Arbeit der ifa mhm. Mhm. Wie können wir unsere Angebote schaffen, damit möglichst alle den Zugang haben, einen gerechten, einen chancengerechten Zugang haben? Das, ja, ist das, das. das, das, das wäre gut. <lacht> das ist die, das Ziel, ich denke. Das ist das Ziel, ja. Mhm. Das Ziel, manchmal sagen wir, das ist eine Vision, aber Vision zu haben ist auch schön. Yeah. Und äh, wie fangen wir mit dem Ziel? So, mit kleinen Zielen kann man auch der Vision nahe kommen.
1: Ja, ich denke auch. Tamasha, ich denke, wir haben sehr viel gehört. Wir kennen jetzt ein bisschen besser deine Position über das Thema Diversität, Inklusion, Integration und ich möchte, dass wir eine kleine Pause, eine musikalische Pause machen und das wäre mit einer schöne Musik aus Afrika, mit Papa Uemba, Cholele und das hören wir, es war schön, in diese schöne Abend in Arau. musical muy buena nos hemos deleitado escuchando a un cantante de música del Congo eh, Papá Uemba yo le le eh, después de esta pausa musical recordamos que estamos en Nosotras Radio Virsin Bay Nosotras Radio im Canal K Cantón Argao und Virsin Miss Tamacha Bühler die Projektleiterin von RIF, Regionalfachstelle Integration in Arau. Tamascha, ähm, ja, wir möchten ein bisschen vertiefen über den Begriff oder den Namen RIF und was es ist, ist RIF, was meint, äh, was sind die Ziele, Warum würde diese Fachstelle kreiert? Wie strukturiert ist, wie funktioniert, wo funktioniert? Kannst du das uns erklären, bitte?
0: Ja, gerne. <lacht> Danke. Ähm, der Kanton Aargau hat, so wie andere Kantonau, ein Integrationsprogramm. Und äh, seit 2014 wird das kantonalintegrationsprogramm mit den äh, Gemeinden zusammen umgesetzt. Und äh, eigentlich, wenn man weiß, es sind die Gemeinden sind eigentlich zuständig für die Integration von, Bewohner, für, von Bewohnerinnen und Bewohnern. Das heißt eigentlich, wenn alle Gemeinden diesen Auftrag ohne Problem erfüllen würden, dann würde es unsere Stelle nicht geben. Es ist eigentlich so, dass die Gemeinde eine Unterstützung brauchen, um das Programm umzusetzen und den Integrationsprozess von den von Bewohnerinnen im Gange zu setzen. Und so hat sich der Kanton Aargau entschieden, die Gemeinde, bei den Gemeinden einen Regionalisierungsprozess einzuleiten. Das heißt, die Gemeinde haben sich zusammengeschlossen in, in verschiedenen Regionen und setzen so das Kantonal-Integrationsprogramm um. Und wir als Fachstelle integration regionale Fachstelle integration unterstützen diese Gemeinde, die, die Vertragsgemeinde, bei bei, diese, bei der Umsetzung. Also es ist eigentlich die fachliche Begleitung und Unterstützung, die wir machen. Und ähm, der kanton hat sich in diesem Sinne so entschieden, weil man gedacht hat, wenn jede Gemeinde für sich etwas macht, braucht das manchmal auch viele Ressourcen, viel ja, manchmal, manchmal parallele Aktivitäten, von dem her ist es besser, wenn sie wirklich in Gruppe, also zusammen, ähm, etwas realisieren. Und wir als Regionalintegrationsfachstelle Aarau, also unsere Fachstelle in der Stadtverwaltung angesiedelt, verfolgen den Regelnstrukturansatz. Das heißt eigentlich schauen wir immer, dass die Angebote oder man, die Integrationsförderung von den Fachstellen ähm, realisiert werden. Das heißt, ähm, die Regelstrukturen übernehmen in erster Linie die Integration der, der Bewohnerinnen und Bewohner und wenn es wirklich dann nicht geht, erst dann schafft man zusätzliche Angebote. Das ist dieser Ansatz, der in unserem Auftrag verankert ist. Und äh, sind nicht alle Gemeinden, die mit uns einen Vertrag abgeschlossen haben von der Region A ähm, Aarau. Ähm, von dem her kann es auch manchmal sein, dass es ähm, ein, eine Diskrepanz gibt zwischen ähm, Bed dem Bedarf und den Bedürfnissen. Das mhm. heißt, manchmal ist es so, dass es ein Angebot in eine Gemeinde gibt, aber in eine andere Gemeinde nicht. Mhm. Aufgrund von dem, dass diese Gemeinde ähm, Vertragsmitglied ist, können vielleicht einzelne Bewohner äh, das Angebot nicht besuchen. Von dem her kann es wirklich sein, dass es Bedürfnisse gibt von der Bewohner, aber den Bedarf, der Bedarf vielleicht von der Gemeinde nicht abgedeckt wird. Mhm. Das ist mal so. Und bei uns ist es so, dass wir als RIF uns zusammengeschlossen haben mit der Koordinationsstelle. KFA und diese Koordinationsstelle ist für die Koordination von den Angeboten im Asylbereich zuständig und ähm, wir sind eigentlich als Team so zusammengeschlossen und ähm, das ist eigentlich ganz toll so, ganz klar auch, weil es so viele Schnittstellen gibt, auch im Migrationsbereich und im Asylbereich und ähm, es hat sich vor allem auch gezeigt, auch ähm, im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, dass wir einfach diese zwei Stellen nicht so wie voneinander getrennt führen könnten. Also das ist, man hat wirklich gesehen, dass es sehr viele thematische Schnittstellen äh, gibt. Also eigentlich ist unsere Aufgabe, die, äh, die Gemeinde zu beraten, allgemein, wenn sie Fragen haben, ähm, Schulen auch, wenn sie äh, bestimmte Fragen haben, die strukturelle Natur sind, und auch, dass wir auch die Angebote, die in der Gemeinde sind oder in der Region, wie vernetzen. Das heißt, wenn wir Anfragen haben, dass wir die Leute dort orientieren, wo die kompetente Fachstelle dann für die Beratungen sind. Weil das, was wir nicht machen, das sind so Einzelberatungen. Im, mhm. weil es andere Stellen gibt, die diese sehr gut abdecken. Also wir haben, es gibt zum Beispiel einen sehr wichtigen Partner von uns, das ist die Anlaufstelle Integration mhm. Aargau Ar, Ar, und diese Anlaufstelle Integration Aargau gibt es schon seit mehr als zehn Jahren und die, machen, die macht Beratungen von Migrantinnen, von Migranten, von Lehrpersonen und auch von Firmen, von, also sind wirklich ähm, sehr spezialisiert auf Einzelberatungen und organisieren auch Zielgruppenspezifische Veranstaltungen. Das heißt, viele viele kennen vielleicht diese Angebote nicht und wenn sie bei uns sind oder die Gemeinde uns anfragen, dann können wir dort weiter orientieren. Mhm. Das ist so die Aufgabe allgemein so, wie wir dann im ganzen Integrationsprogramm eingebettet sind und was wir machen. Das ist dann sehr gut. Haben wir Beispiele? Ja, ich kann es ich auch so konkret sagen, was wir haben, zum Beispiel seit 2020, haben wir ähm, den Erstinformationsauftrag auch im Rahmen vom Kantonal Integrationsprogramm umgesetzt und zwar mit Schlüsselpersonen. Also sind äh, Personen Schlüsselpersonen sind Personen mit Migrationshintergrund, die in ihrem Kulturkreis, sag mal so, in der sprachlichen Kulturkreis äh, gut verankert sind und äh, länger schon in der Schweiz sind und sie werden dann eingesetzt, wenn neu zugezogen in eine Gemeinde kommen, also in den Vertragsgemeinde kommen. Und sie kontaktieren dann die Neuzugezogenen und geben ihnen wirklich die wichtigsten Informationen, die ihnen dann helfen, um sich in der Wohngemeinde zu integrieren. Und die, diese, das Programm haben wir so mit Erfolg ähm, umgesetzt. Und wir haben nachher auch festgestellt, ähm, dass ähm, als ähm, die Ukraine-Krise kam, haben wir uns auch wie alle anderen überlegt, was machen wir. Was können wir schon machen? Was haben wir schon für Strukturen? Und wir haben uns einfach entschieden, dass wir keine neuen Strukturen schaffen, sondern dass wir auch ähm, Personen aus der Ukraine auch im Rahmen von der Erstinformationsarbeit auch diese Begleitung anbieten. Und so gibt es auch Erstinformation mit Schlüsselpersonen für Personen aus der Ukraine. Das ist so, das was wir so wie konkret machen. Mhm. Und dann haben wir aber doch noch gemerkt, dass, ähm, nach der Erstinformation, dass immer noch der Bedarf besteht, vor der neu zugezogene, vor der Migrantinnen, die dann kommen, dass sie weiter begleitet werden. Sie brauchen noch mehr Informationen. Und das ist jetzt. Ähm, ähm, dort sind wir so wir, äh, sind wir dran, uns zu belegen, ob wir diese die, die Aufgabebereiche, der Schlüsselpersonen erweitern können. Das ist das. Aber wir machen vor allem auch ähm, im Bereich der interkulturellen Öffnungsprozess sind wir auch tätig mit ähm, Sevisur zum Beispiel ein Verein, der ähm, der sehr aktiv ist, bis jetzt immer sehr aktiv war, aber der äh, mit dem Anliegen zu uns kam, dass sie, also dass, diese, dass der Verein sich öffnen möchte und dass der Verein mehr Kinder auch mit Migrationshintergrund als Mitglied haben möchte. Und diesen Prozess haben wir im Sinne der Diversität begleitet mhm. und äh, also die fachlich als fachliche Begleitung von der RIF und ähm, es ist ein Prozess, der für die, die, den Verein selber sehr wichtig ist, im Sinne von sich öffnen und mehr der Realität, die Zusammensetzung, ähm, der, Realität, oder, sagen wir, die Zusammensetzung der Gemeinde entspricht. Aber wir machen auch ähm, Workshops, wir haben die in Planung. Im Sinne der Öffnung ist uns auch wichtig, dass wir ähm, die Fachpersonen sensibilisieren zum Thema Vielfalt und Diversität. Mhm. Deshalb planen wir auch so Workshops, äh, um, um die Fachpersonen zu stärken in, in interkulturelle Kompetenzen und auch in transkulturelle Kompetenzen. So haben wir in Planung jetzt zum Beispiel einen ähm, Workshop ähm, zum Thema Umgang mit der Vielfalt am Schalter für die Leute, die in die Gemeinde am Schalter kommen. Oder wir planen einen Workshop für die RAF-Mitarbeitende. Und da geht es einfach immer darum, mehr sowie ähm, zu stärken ähm, in Bezug auf die Vielfalt und Inklusions, den Inklusionsansatz. Mhm. Und äh, uns ist wichtig auch ähm, ähm, der Ansatz der Chancengerechtigkeit, ähm, ähm, der Zugang für alle, auch wenn es darum geht, so ein inklusives Material zu haben, Informationsmaterial, ist uns auch wichtig, dass alles auch so formuliert ist, dass möglichst viele Leute verstehen und darum haben wir auch jetzt uns, also unsere Fachstelle ähm, sich auch spezialisiert auf das Thema leichte Sprache. Also einfach für die Gemeinde, die, die ein Anliegen haben, dass ihr Material in möglichst einfache Sprache oder leichte Sprache formuliert wird, damit auch möglichst alle den Zugang haben. Das sind so wie verschiedene Beispiele, die zeigen, dass erstens, dass wir versuchen, in den Regelstrukturen, die Regelstrukturen zu stärken und andererseits auch zu überlegen, wie können sie sich öffnen, damit alle den gleichen Zugang haben und dass es möglichst wenige Ausgrenzungsmechanismen gibt und auch äh, wenige so Vorurteile, Stereotype, mhm. auch innerhalb, vor allem von den Verwaltungen ja,
1: gibt. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, also ich, ich frage noch, äh, welche sind die, die beteiligten Gemeinde in Harau, also in Harau oder in Harau, Entschuldigung. Mhm.
0: Also wir haben Harau natürlich, So, ja. mhm. Buchs, mhm. ähm, unteren Felden, mhm. ähm, Muen, mhm. ähm, Hirstall, Kützigen, Kölligen. Okay. Das sind die bisherigen. Beteiligte Vertragsgemeinden. Genau. Ja. Und es
1: meine, also ich, ich überlege mit dem Thema Chancengleichheit etc. Die andere Gemeinden welche Chancen haben? Das wäre eine richtige Frage, oder nicht? Also, wenn ich nicht alle beteiligte Gemeinden andere, die wir kennen, hier an die Liste sehen. Was kann ich überlegen? Haben diese Migrantinnen, Migranten oder Asyl suchende Personen gleiche Chancen wie Araubox, Hirschtal, Köln, Köttingen, Unterfelden,
0: Sur? Oder nicht? Das ist genau der Kernpunkt der Integrationsförderung, dass es nicht so sein sollte, eigentlich, dass es darauf kommt, je, nach, je nachdem, wo man landet oder wo mhm. man wohnt, gibt es vielleicht mehr integrationsfördernde Angebote und in der anderen Gemeinde nicht. Mhm. Und das ist, was, was du richtig sagst, wenn, es, wenn wir uns die Überlegung machen, was Chancengerechtigkeit angeht, ist es eigentlich nicht so richtig. Eigentlich sollte es keine Rolle spielen, in mhm. welcher Gemeinde man wohnt. Mhm. Sollte mhm. man auch ähm, ja, die Chance haben, ähm, Angebote zu nutzen, die einen im Integrationsprozess weiterbringen. Aber es ist nicht immer so der Fall. Und ich glaube, das trifft nicht nur auf die Gemeinde. Es ist manchmal auch, wir haben mit der, mit der äh, Kantonsautonomie in der mhm. Schweiz wo es manchmal drauf ankommt, wo man wohnt, auch Es ist das gleiche auch wie beim Thema Einbürgerung oder je nachdem wo man wohnt hat mhm. man vielleicht mehr oder gleiche Chance. Aber da, da muss man wie dran bleiben, dass man weiß, es wird mhm. nicht überall diese Chance gewährleistet, aber man muss so wie sensibilisiert darauf sein, Chancengerechtigkeit. Was kann ich machen,
1: mhm. um das
0: doch noch zu gewährleisten?
1: Mhm,
0: mh. welche Haltung brauche ich, was kann ich ja, mhm, mh. um, dies, um die Strukturen so zu beeinflussen oder zu schaffen, damit wirklich diese Chance, dass alle diese Chance haben. Auch als Gemeinde, alle
1: diese Chance mhm. haben äh, würden. Oder?
0: Genau, ja. und diese Gemeinde und dass die Gemeinde auch sich überlegen, dass es für uns eigentlich Besser wäre, wenn die, die Personen, die neu kommen, möglichst gut mhm. integriert sind, in dem Sinne, wenn man den Begriff Integration mhm. verwendet, weil das für das Zusammenleben in der Gemeinde einfacher mhm. ist. Mhm. Von dem her es ist es so wie selbstverständlich oder es, es ist, ja, man kann es gut nachvollziehen, wenn die Gemeinde da bereit sind, zu investieren, damit es einfach langfristig der Gemeinde gut geht. Und mhm. das ist so, ja, dieser Ansatz. Ja. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. ja, das ist eine sehr interessante Sache. Also ja nicht nur für die neu äh, zu Personen in den Region. Es ist auch für die alte Migranten, die noch nicht einen richtigen äh, Kontakt mit den Deutschen haben, zum Beispiel oder mit dem Thema Integration, weil Viele Leute arbeiten, arbeiten, arbeiten und haben wenige, eh, nicht Interesse, vielleicht wenige Chance, sich uh -huh. zu integrieren, oder? Uh -huh. Und ich denke, heute oh, Fax-Tele ist, ja, ist eine gute, es ist eine gute Möglichkeit für diese solche Leute, oder?
0: Mhm, ja, da hast du das Gute erwähnt. Es heißt nicht immer, zum Beispiel, dass wenn jemand Deutsch, keinen Deutschkurs besucht, dass die Person das nicht möchte, sondern manchmal hat es, ist es wirklich ein Ressourcenproblem, also mhm. wenig Zeit und, oder die Möglichkeit eine Kinderbetreuung zu haben mhm. oder einfach vielleicht sind da kognitive äh, äh, Fähigkeiten vielleicht oder und da muss dann ist es genau in der Integrationsförderung äh, dass man sich da überlegt bei den Angeboten wie können diese Angebote geschafft werden mhm. damit möglichst alle den Zugang haben da können wir nicht alle Angebote gleich schaffen ja. weil es verschiedene Menschen gibt, die in verschiedenen Lebenssituationen sind. Mhm. Und dann ist es auch, da spielt die Sprache oder die Herkunft weniger eine Rolle, sondern die Situationen, die individuelle und auch die soziale Situation, die einfach so unterschiedlich sind, dass die, die Angebote dann, dann wirklich nicht für alle zugänglich sind. Mhm. Und das ist dann für uns so diese Herausforderung als Fachperson, uns zu überlegen, wie können diese geschafft werden, damit der Zugang mhm. möglich ist. Und da sind auch Schlüsselpersonen sicher eine Hilfe, weil Schlüsselpersonen kennen ähm, oft auch die, diese Hintergründe, mhm. kennen wissen auch, wo die Barriere sein könnten und ich denke, dass die Schlüsselpersonen da mehr noch integriert werden und partizipatorisch integriert werden in diesen Prozess, dass man ihre Ressourcen noch mehr ähm, einbeziehen sollte. Damit man ähm, auch solche Angebote schafft, die wirklich auch den Bedürfnissen der breiten Bevölkerung jetzt in, mit dem Fokus auf die Migrationsbevölkerung auch, äh, also entsprechen. Ja das, entsprechen. Das, ja, ja, das ist ein enorm äh, wichtiges Ressort,
1: diese Schlüsselpersonen, weil sie kennen, sie sind diese Brücke zwischen der Theorie und der Realität, der Realwelt, oder? Sie kennen, was an der anderen Seite passiert. Und ich denke, es wäre auch gut zu, zu sagen, danke an diese Schlüsselpersonen und, äh, ja, und äh, alle ihre Ressourcen, dass sie äh, manchmal als freiwillige Leute
0: für den Kanton geben, oder? Das ist so wichtig, oder? Ja, es ist wirklich das. Ich glaube, ich nutze diese Chance auch jetzt, diese Möglichkeit wirklich für Schlüsselpersonen, die zuhören, oh. wirklich zu sagen, sie leisten eine sehr wertvolle Arbeit, weil wir wissen ja, dass Freiwillige, also der Integrationsbereich nicht so gut funktionieren würde, ohne diese freiwillige Einsätze allgemein von den Schlüsselpersonen auch, und die sind immer da und sie machen eigentlich immer mehr, als sie ähm, machen sollten und können. Und, äh, und, können. und ja. äh, deshalb ist es auch wichtig für uns, auch sie in diesem Prozess zu unterstützen, auch fachlich zu stärken und äh, ihre Arbeit auch möglichst wert zu schätzen. Weil wir wissen, dass äh, ohne die Freiwillige, ohne die Schlüsselpersonen die Integrationsarbeit wirklich noch eine stärkere Knochenarbeit wäre.
1: Sicher, sí, mm -hmm. sicher. Sí, das ist eine sehr wichtige Arbeit. Also, wir erinnern, dass wir sind bei Nosotras Radio, bei Kanal K, in der schönen Stadt Aarau. Wir sind mit Tamascha Macha von den RIF, von der Regionalintegration Fachstelle eh, Aarau. Und sie ist die eh, verantwortliche Person, sie ist der Projektleiterin von dem Thema und ähm, ja, natürlich, es gibt so viele Fragen, äh, die sind noch offen. Wir reden ja über die Schlüsselperson, diese wichtigen Personen, die Aufgabe von diesen Leute von den freiwilligen Leuten. Das ist eine enorme, riesige Arbeit in der Schweiz und natürlich im Kanton Aargau auch. Und ähm, ja, ich, ich lasse eine Frage, aber niemand muss an Bord. Ich lasse nur auf den Cloud. Ähm, ich sorge mir besonders mit freiwillige freiwilligen Person, die alt werden. Du musst nicht an Bord. <lacht> Keine Sorge. <lacht> Aber ich denke, das wäre eine interessante Sache, vielleicht für ein anderes Mal, weil äh, die Schlüsselpersonen, die freiwilligen Personen werden auch alt und kommen Themen. Oder wer besagt, wenn die Personen in der pensionierte Zeit, Zeit äh, sein werden wer bezahlt die HV? das wäre eine gute Frage in Zukunft, nicht heute Deswegen und äh, sehr gut, ja. wäre interessant sehr interessante heute, Frage ja weil äh, ja es ist mehr als 1 Million äh, freiwillige arbeiten in, in äh, also Stunden in der ganzen Schweiz äh, Schweiz jedes Jahr also ein Million Arbeitsstunden, das ist ja unglaublich äh, viel und das ist eine interessante Sache. Ich erwähne auch andere Themen und das ist die Wichtigkeit für die Fachstelle Eier. Der Anlaufstelle Integration Aargau, weil sie machen auch eine enorme Arbeit. Ich liebe diese Leute. Sie ja. sind einfach super mhm. und sie machen wirklich sehr gut. Und ich denke, das machen auch wie die Schlüsselperson eine wichtige Brücke zwischen die Theorie und die Realwelt, oder?
0: Ja, also die Anlaufstelle-Integration, das äh, an dieser Stelle habe ich auch mal gearbeitet. Yeah. <lacht> Darum, es ist wirklich ein, eine Fachstelle, die eine enorme Leistung erbracht hat in diesem Bereich. Es sind sehr viele Leute, die dort irgendwie Unterstützung gefunden haben und es arbeiten wirklich sehr so fachkompetente und sozialkompetente Leute dort. Und äh, ja, ich kann wirklich immer mit einem sehr guten Gefühl Personen dorthin ja. ähm, orientieren. Ich weiß immer, die sind in guten Händen, wenn ja. sie bei der AIA sind. Immer noch. Ja, ja, ja. immer noch, ja. <lacht> ja. Ja, sicher. Und ähm, ja,
1: also äh, ja, wir, wir sind immer äh, konfrontiert mit dem Thema Integration, natürlich, weil das ist eine von unseren Fachen in unsere Sendung, mit dem Thema Prävention, ich denke, also heute haben wir ein enormes, riesiges Thema. Wir versuchen das äh, ja ein, ein wenig äh, zum zusammenfassen. Das ist natürlich sicher. Wir laden dir einmal wieder an, weil es gibt weitere Fragen. Und ähm, ja, ich denke, es ist so wichtig, dass de, also du hast am Anfang selbst von deiner eigenen äh, Erfahrung, du wolltest natürlich die Welt verändern, verbessern, nach deinen Studien in Politik, äh, Wissenschaft. Und ähm, hast du die Welt verändert?
0: Hast du etwas verändert? <lacht> Ähm, ich habe meine Ansprüche heruntergesetzt und ich bin realistischer geworden, aber es ist nicht ähm, so, dass ich damit jetzt weniger zufrieden bin. Ich habe mir gesagt, dass kleine Veränderungen auch wertvoll sind und ähm, ich sage jetzt, ähm, wenn ich nicht die Welt verändert habe, möchte ich doch noch im Aargau etwas verändern. Das war meine erste Heimat und äh, ja. Das sind auch wertvolle Veränderungen.
1: Ich denke, dein Herz bleibt immer noch in, Aarau, in Aargau. Der Kreis
0: schließt sich doch noch. Dort, ja, dort, wo ich gelandet bin, bin ich wieder ja, Immer da. kommst du wieder ja, hin, genau. zurück. Ja, ich ja. weiß.
1: Ähm, also, wenn ich denke, in diese Integration-Themen, in den integration die Integration-Krisen und alles, was wir als äh, Migrantinnen, Migranten, Personen erreicht haben, es ist sicher immer noch ein langer Weg. Und ähm, denkst du, dass diese regionale Integration-Fachstelle äh, diese lange Weg wirklich äh, begleiten an diesen an diese langen Prozess von die verschiedenen Migrationen. Wir, wir wussten schon, es ist eine enorme Diversität, eine große Vielfalt in der Migration. Es ist nicht eine Migration, es ist nicht eine Bedürfnisse. Es ist so äh, riesig. Können euch etwas äh, bedecken? Haben schon die erste
0: Änderung gesehen oder es ist noch ein langer Weg? Ich glaube, es gibt immer so wie verschiedene ähm, also Formen. Also ähm, es verändert sich, es wird, sich immer, es wird immer Veränderungen geben und neue Herausforderungen. Also mhm. wenn man sich überlegt, früher die Migration, das bedeutete, man, man kam. Man, wir wissen ja, wie das war mit der Spanier, mit den Italienern, die kamen und, und zu arbeiten. Das war die Migration und da war vielleicht die Assimilation mehr im Zentrum die der Integrationsförderung keine Angebote und in den 90er Jahren es kamen die ersten Integrationsangeboten und dann sprach man langsam von der Integration und irgendwann waren andere Gruppe wie die Flüchtlinge auch Integrationsförderung von der Flüchtlinge ist auch erst später gekommen, also thematisiert wurden Und ich glaube, es sind immer wie neue Ansätze. Mhm. Und wir bleiben immer dran und probieren etwas aus. Und dann merken wir, diese Gruppe können wir nicht erreichen. Oder das Thema Integration ist jetzt geht es mehr in Richtung Teilhabe. Mhm. Weil die Leute haben sich mehr oder weniger, sagt man in der Schweiz, gut integriert. Und jetzt ist das Thema wirklich Teilhabe. Mhm. Und wirklich am um, im ganzen Prozess mhm. und äh, diese Vielfalt, das ist so mehr im Zentrum. Früher war Arbeit, man ist integriert und Integration und jetzt, glaube ich, geht es wirklich in die Richtung Teilhabe auch. Und mhm. das verändert sich und so schauen wir als Fachpersonen, wie wir äh, die Veränderungen auch mit den verschiedensten Akteuren äh, mitmachen können. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das ist die Herausforderung. Also, da muss man wie dranbleiben und immer schauen, was yeah. ist jetzt anderes, was war früher, ja. Ja, yeah,
1: also, manchmal hast du viel verändert, auch mit dem Thema Sozialmedien und Technologien und so. Die kann auch äh, indirekt oder direkt Integration Prozess unterstützen. Das ist enorm,
0: wie. Ja, beschleunigen. Da yeah. hat man wie andere Kanäle auch plötzlich, ja. die Leute kommunizieren anderes ja. und dann muss man auch ähm, die Angebote wie auch anpassen mhm. und ja, das ist, ist sehr dynamisch und das kann auch eine Herausforderung auch sein, weil ja. alles so dynamisch ist, ja. ja denke mhm. ich auch. ich denke,
1: ja, wir, wir kennen eine kleine musikalische Pause ja bald am ende aber ich möchte noch äh, eine kleine musikalische pause machen und die musik es ist von puchero und puchero ist ein spanier in in der schweiz und das ist ein musiker ein gitarrist oder und er kann auch singen und äh, also für mich ganz neu. Ich war noch nie informiert darüber. Aber mir, ich geflegen mir, es macht eine super gute Musik. Schöne Grüße, puchero, Viel Erfolg, puchero, Alles Gute, suerte. Das, Radio. das ist eine Integration-Prävention-Sendung bei Kanal K. Wir sind mit Mascha Bühler von RIF, von Regional Fax Tele Integration, die Projektleiterin. Äh, wir sprechen mit Mascha Bühler und wollen noch mehr, viel mehr wissen, viel mehr hören, aber die Radiozeit vergeht sehr schnell leider. Äh, wir haben früher äh, die Puchero, das ist ein spanischer Sänger äh, mit dem Thema 30 Reales und Puchero macht ein super Flamenco. Felicitaciones, bravo Puchero, super. Und wir möchten schon hören, ähm, ja, ein anderes Mal. Und ähm, ja, dass wir am, bald am Ende sind, möchte ich äh, Tamacha Müller fragen, ob könntest du uns eure
0: äh, RIF-Koordinaten geben, bitte? Ja, genau. Ähm, wenn man auf unsere Webseiten gehen möchte, müsste man einfach www.gesellschaftarau.ca und ähm, dann landet man schnell auf unsere Webseite und man sieht auch, dass es ähm, ein Newsletter gibt monatlich und man kann sich bei uns registrieren lassen, damit man auch alle wichtigen Infos aus der Region bekommt regelmäßig und ja das ist so. Wir haben da auch so ein Monatsprogramm in dem Newsletter mit allen wichtigen Aktivitäten aus den Gemeinden, Angebote, Treffpunkte und jetzt auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise haben wir auch viel mehr Angebote dort erfasst. Und ich würde jedem wirklich auch empfehlen, einfach mal dort auf diese Webseite zu gehen und zu schauen und eure Rückmeldungen uns auch schicken und ja. Super, das
1: ist eine gute Tipp, das ist eine gute Sache, eure Newsletter, um so wichtige Information. Diese Newsletter sind von der beteiligten und nicht beteiligten Gemeinde oder
0: also den Newsletter können alle lesen. Okay. Auch die, die Leute aus anderen Kantonen können auch irgendwie draufklicken und lesen. Und wir haben sehr viele Leute, sehr viele Adressen. Also das heißt da können alle, haben alle den Zugang doch noch. Mein Sogar Deutsch. die, die nicht, die, die nicht äh, Mitglied
1: sind. Mein Deutsch ist falsch formuliert. Die Frage wäre ob ist, ist, ist äh, in der Newsletter in Newsletter auch Information über andere äh, Gemeinden oder nur in, über die beteiligte Gemeinde? Also wir haben
0: spezifisch sind ja. schon sehr viele Informationen über Angebote und Veranstaltungen aus der Region Aarau, mhm. aber manchmal sind auch Veranstaltungen und Angebote in andere Regionen, weil es gibt auch regionale Stelle, Das heißt, ähm, dass wir doch nur diese erfassen. Weil sie auch für andere Gemeinden auch wichtig wären. Ja. Aber primär, das stimmt, das ist so, dass wir wirklich beschränkt, die, uns wirklich auf die, die Region Aarau beschränkt haben. Ja, die lokale, lokale. Information. Aber andere Informationen können auch wichtig sein, auch links vom Bund, Nation, ja. auf nationale Ebene, können genauso wichtig sein für die Gemeinde. Also das ist wirklich, das schauen wir auch was wichtig ist und was nicht, Super. was relevant. Ja. Super, ich habe die falsche Frage <lacht> formuliert. Also,
1: äh, es war heute unglaublich interessant, heute Abend mit unserem Ehrengast zu sprechen, mit Tamasha Bühler von der RIF, Regional Information äh, Fachstelle, äh, Entschuldigung, Integration Fachstelle oder Fachstelle Integration. Äh, gibt es noch was du hinzufügen möchtest, dass du sagen
0: möchtest, Ich bedanke mich einfach, dass, äh, dass ich jetzt als Vertreterin der Re Regionalintegrationsfahrstelle Aarau äh, unsere Fahrstelle vorstellen durfte, dass wir, äh, ja, dass ich da mit dir das Gespräch führen durfte und äh, ich hoffe, dass wir vielleicht in einem anderen Rahmen, vielleicht zu anderen Themen auch ähm, einen Austausch haben ähm, könnten.
1: Super. Mhm. Ähm, ich freue mich sehr, auch dass du hier bist. Wir erinnern euch, dass unsere nächsten, äh, nosotras radio Sendung werden am 10. August auf Türkisch und am 24. und 23. August auf Spanisch ausgestrahlt werden am um 24. August werden wir äh, auf Spanisch diese heutige Konversation äh, mit Mr. erklären, weil ja, viele können noch nicht so gut Deutsch aber wir erklären ein bisschen, wir arbeiten an Thema.
0: Das ist ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch.